0: Раз, раз. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. Ну, серьезно. С вами вновь ежедневный подкаст Константина. Пока э, в силу некоторых обстоятельств не совсем ежедневный. Но подкаст Константина Кадавра. С вами вновь я. Наверное, надо жахнуть, что стартанули. Так. 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 Я подумал хвост кота. Кот-кота, ниже живота. Лодку любишь. <coughs> Это сложная вода. Будем как-то так подождите, или я не знаю, повыше поставить. Я ставил просто на диван, а там было неудобно. Думал, может, поближе сяду и буду так говорить. Пока все это еще в походных условиях, непонятно ничего. Так, добрейшего вечерочка, да. Сегодня мы начнем с зачитывания донатов, которые я пропустил через донейт стрим. Через донат-стрим, господа мои хорошие, тоже можно донатить. Вот Настроение у нас ебанное количество благодаря э, старым донатам Супремко. Э, 50 рублей с покрытием комиссии. Он написал, Константин, можно засчитать текущее хорошее настроение 3К, которые были на стрим в парике, ибо париков все равно нет. И 5К, которые напрямую на карту кидал 6 числа. Вот, то есть э, денег у меня как бы не прибавилось у нас. Нет, они прибавились тогда, давным-давно. А, в общем, это за, за счет старых донатов, поэтому можете смело накидывать. Это не значит, что я э, буквально завтра обожрусь на эти 8 тысяч, которые сдонатил нам Супремка. Так, уже местный певчанский затестил? Нет, я же на антидепрессантах, поэтому я певчанский не затещиваю вообще. Так. Смотрим, что у нас по донатам через данный стрим. «Простыня плача» от анонимки. Читаем. «Привет, мудрец! Я девушка, 31 годик, живу в Нерезиновой. Живу с молодым человеком уже 7 лет. Он старше меня на пару лет. Вместе переехали из родного города лет 6 назад. Ну, точнее, сначала перебралась я, позвала работать. Позвали работать через полгода, он за мной перевелся». У нас очень гармоничные отношения, пережили уже всякое, кризисы отношений, коронавирус, с Роскомнадзор и вообще. Сидим оба на удаленке, жопа к жопе уже пару лет в одном помещении, и нам вдвоем хорошо. он купил квартиру в Москве, я тоже вложилась в котлован, скоро сдастся, если мы все не, преврат... вы все не превратимся в ядерный пепел. Но есть один момент, который беспокоит всех окружающих чуть ли не больше, чем судьба этого мира. И вопрос этот, почему мы не женаты? Обычно я отвечаю на этот вопрос «а зачем?». Ну, то есть, что это особо поменяет? Мы и так добровольно каждый день делаем выбор быть вместе. Причем тут штамп. С его родителями у меня еще и отношения плохие. Хочу ли я, чтобы они стали моими родственниками? Вопрос. Ну, имущество будет общее, тоже не волнует. Я изначально за брачный контракт. Все его-его, все мое-мое. Зарабатываю я сильно выше среднего по Москве, и чужого мне не надо. Я сама себе все куплю. Кстати, да, бюджет у нас всю жизнь общий, за кино пополам, за отпуск пополам и тому подобное. У нас и тачка у каждого своя, ездим, правда, на обеих по очереди. В общем, негласно сошлись на том, что вот захотим детей, поженимся, а сейчас поебать. Но случились последние события, и мало того, что мы и так все на нервах, а местами и на чемоданах, так моя мама начала пилить как не в себя. «Идите, распишитесь, а вдруг что? Законная жена – это вам не просто девушка, а если его заберут, и родители из тебя из квартиры выгонят?» И вот в кризисной ситуации я уже загналась. А, собственно, почему он все еще не позвал? Тут логично с моей стороны было его про просто спросить. Но с одной стороны, я не хочу навязываться с этим вопросом, а с другой, я ума не приложу, что ему ответить, если он спросит зачем. Потому что я хз, зачем. Ну, чтобы было. Ну, типа, фамилию хочу, фотку в свадебном платье. Платить только за свадьбу не хочу, а фотки и фамилию хочу. Причем в отношениях наших я не сомневаюсь, мы пока вместе живем, полстраны два раза развестись успела, только бабки на свадьбу потратили. В начале года до 24 февраля я пару раз намекала на тему в течение пяти лет, я бы, наверное, хотела уже ребенка, предполагаю, что может и свадьбу пора. Но 24 февраля, ну, как бы, проехали. Собственно, вопрос. Оно вам прям надо? Оно что-то меняет? С чего бы законная жена – это не просто девушка, кроме того, что пополам ипотека и опека? А если он, к примеру, не хочет, это вот мне надо уходить, что ли? А я не хочу мне и тут тепло и сухо, мы любим друг друга. Вот у сестры муж-алкаш бесполезный, работает мало, на дочь орет, с сестрой дерутся. Но они женаты, поэтому к ним претензий нет. А мы живем как люди, а все равно все обсуждают за глаза. Короче, как ты на это смотришь? В той же Европе это вообще норм, ближе к 35-40 жениться, тоже когда детей уже хочешь. А тут заколебали осуждать. По скриптум. Вообще кого это успокоит-то? Будет штамп, начнут детей требовать, ну е моё, часики татикают, потом не сможешь, бла бла бла, пожалей, тяжело быть женщиной вообще. Ну слушай, во-первых, ну плевать на то, что говорят другие, какая разница вам, что за глаза говорят. Ну то есть понимаете, вернешь ты его нюхаешь внутри квартиры, да? В общем, твои. Я не знаю, шампуни он терпит. Вот. А остальные какие-то приперстки, да, которые к ваши отношения никакого не имеют, почему-то решают, как вам себя вести. Но это как бы обычное дело, да, то есть это всегда и везде так. Если не женить, то будут спрашивать, когда, значит, ребятенки. Если не ребятенки, то вообще начнут, ну, найдут за что пообсуждать. А суть в том, что. Я думаю, что чтобы не было вот этого внутреннего, а что он ответит на вопрос, а зачем, нужно просто постоянно говорить и обсуждать все темы. То есть не должно быть запрещенных тем. Вот Правильно я говорю? А ты не слушаешь, да? Вот. Не должно быть запрещенных тем. Понимаете? Мы тоже с Анастасией это обсуждаем. Вот, дело в том, что, понимаете, какое бы ни было решение, что да или нет, или а, позже, или раньше, готов каждый из вас, не готов каждый из вас к детям или к женитьбе, нужно просто не бояться всего этого обсуждать. Вы 6, сколько там, 7 лет вместе, да, вот, а тут оказывается, что вот у тебя в середине промелькнуло, а, а собственно, почему он все еще не позвал? Тут логично с моей стороны было его спросить, да. Почему ты боишься спросить? То есть, и вот он спросит, зачем, и что ты ему скажешь. Ну, скажи, как есть. Вот как ты написала в простыне, вот прям эту простыню, и просто выложи ему. Ну, в смысле, и так же ему скажи. Вы же максимально близкие люди, вы это и должны обсуждать. Ну, типа, в этом же и есть. Но суть отношений, чтобы обсуждать абсолютно все давай купим PlayStation. Нет, я сейчас... Ну, в смысле, сейчас у нас мало денег. Давай поженимся. Давай да, а давай нет. Или... А почему ты хочешь? А потому хочу. Ну, в общем, вы же близкие максимально друг другу люди. То есть, вот эти подпестки которые с обоих сторон вас находят, да? То есть, они вообще не смущаются вам сказать, а когда вы женитесь, блядь, или когда вы нарожаете детей. То есть, эти мудаки находят, блядь, не этот, какого, возможным ставить такие личные вопросы, а вы лично, друг, пообсуждать не можете. Может быть, вы просто еще раз обсудите, еще раз придете к тому же самому, что вам это не нужно. Но я имею в виду к тому, что нужно обсуждать. Как я помню, было в фильме, в сериале «Карточный домик» героин Кевина Спейси и Робин Райт Пен. У них был такой договор. Они же типа политику строили. В общем, довольно прохладно друг другу относились, но были, в общем, хорошие у них партнерские отношения. То есть она как... Первая леди будущее, естественно, занималась благотворительностью, искусством, и ей, как первой леди, было бы лучше, если бы она первой леди этим занималась, а не просто так. А он, как кандидат в президенты, должен быть стандартно в браке, вот. И у них была такая договоренность, и типа, по раз в год они, по-моему, задавали друг другу вопрос типа: "Мы остаемся в браке? Что-то типа такого, или не разводимся, или да? Ну что-то типа такого". И говорили там типа: "Нет, остаемся в браке", вот нужно просто об этом говорить. Отношения, они в том и закладывают чтобы говорить. И это касается не только таких каверзных вопросов, но и вопросов секса, вопросов... Ну, то есть, вы же не стесняешься сказать, э, там, типа, ну, носки, например, разбрасывает, да, там, типа, не разбрасывай носки, хотя ему, может, это не понравится, например, да. вот. Обсуждать что-то в постели, что нравится, что не нравится. Я думаю, что основная, основная задача, отношений, Ну, не это не задача, блядь, я так говорю отношения. Мне сразу кажется, что я в доме два, блядь, и сижу, и какой-то, блядь, ебаный рустам солнцев или еще какой-то чмок, который, блядь, говорит отмещений надо, что ты там, отнищений. Но мне так кажется, что основная это просто обговаривать. И говорить в том числе, понимаешь, в том числе даже если он там скажет нет, это ты такая, а я хочу, да, ну давай расходиться. То есть все равно это надо обсуждать, все равно это надо говорить. То есть единственное и самое главное, что у вас есть в отношениях, это же не совместный быт, да, не походы в кино и все отношения, а именно совместное решение вопросов, именно совместное решение вопросов. Я так думаю, мне так кажется. То есть, а, тебе просто все нужно с ним поговорить. И все. И это не страшно. Не надо, блядь, готовиться две недели или ничего. Вот как услышал сейчас ответ, потому что этот донат был аж пиздец, когда давно. Ебать, извините меня. О, 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 блядь, нихуя 17 дней назад. О, охуеть, я быстро отвечаю. Вот, нужно просто раз и обговорить в том числе пойти на компромисс ты говоришь я хочу например да а он такой я хочу но не сейчас ну, хорошо не сейчас когда примерно да когда примерно захочешь и захочешь ли есть ли это варианты компромисса? Да, нет, не знаю, отмена. Но это не важно вообще совершенно, что он ответит. Важно тебе поговорить, и важно не бояться говорить об этом. Потому что ничего страшного в этом не будет. Это, это Никакой разговор – это не, не разрыв отношений. Не надо этого бояться. Это максимально близкий тебе человек, с которым ты говоришь «жопа к жопе сидите, массу всего пережили, все прекрасно». Может быть, если это будет сложный разговор, но это я, я сейчас не пугаю. Это точно не будет ничего плохого. Открытость, то есть разговор вот по душам, да, он никогда не оттолкнет друг от друга людей. Мне так кажется. Я так думаю, как вы думаете? Тебе деле... не слышно, скорее всего, но. Ну, Я просто думаю, скажи. Подожди. О -о -о. Я
1: тут голенькая. Я думаю, на самом деле девушка ничего не стала спрашивать, потому что на самом деле она подозревает, она же с ним живет, что он не хочет. Если бы он хотел, он бы уже давным-давно позвал. И она не хочет с ним об этом говорить, потому что она боится изменить все то, к чему она привыкла. Ну, например, они каждый день встают, жопу чешут, яичницу едят, есть какая-то бытовуха привыкшая. И она боится вот этот мирок разрушить, потому что вдруг он скажет «А зачем?». А раз он спрашивает «Зачем?», значит, он не хочет, соответственно. Раз он не хочет «А что мне Во уговаривать?». Во-первых, он
0: еще не спросил «Зачем?». Почему не уговаривать?». Она же говорит, я с ним счастливо люблю, я не хочу разрывать, я его люблю. Значит,
1: ну. если бы он хотел, он бы уже позвал, поэтому она не спрашивает. Она знает, что он не хочет.
0: Нет, надо говорить все равно. И Нет, что... Ну, ну, так я и говорю, что надо говорить. Какая разница, что он ответит? Во-первых, она не знает, что он ответит. Нет. А какая разница, что он ответит, надо говорить. Надо Нет. говорить.
1: Смотри, у них все замечательно, все хорошо, как она написала. Угу. Вдруг неожиданно завтра она спрашивает. Дорогой, когда мы поженимся? А он такой, не хочу. Это же нужно что-то делать с этим. Нет,
0: ничего не нужно делать. Никакой разговор не разрушит отношения.
1: Нет, разрушит. Ну, например, а девушка говорит, давай я там трех негров позову. Секс. Как бы это уже подразумевает о том, что она хочет этого. А ты нет, и с этим нужно что-то делать. И то же самое с браком. Раз она про это спросила, значит, она хочет. Ты сказал, что не хочешь, значит, уже какая-то трещинка-то пошла. Ну, разногласие в этом вопросе она хочет, а ты нет, и как бы вы замолчать эту ситуацию? Уже ну,
0: не ну, ну, будете к компромиссу приходить, как будете, вы думать.
1: Он не хочет, а она нет. Ну, ну в смысле, кто-то раз, раз хочет,
0: а кто-то захочет и все?
1: Надо, наверное, в этой ситуации, мне кажется, уже решать, что важнее тебе партнер или замуж выходить? Потому что если вдруг он, например, не хочет, а для тебя важнее замуж, то просто это, -то это не это вот, за... вот
0: это вот женская точка зрения, вот этот вопрос, э, выдумывание на пустом месте, в, вполне возможно, что нужно просто спросить, mm -hmm. да, и он скажет, например, да, вот это, а вдруг это разрушит... Mm -hmm. Это не трех негров по постель позвать. Mm -hmm. Возможно, этот вопрос, ну, повиснет, его надо решать, но э, ответ э, может быть гораздо проще. Mm -hmm. То есть ты сидишь такая и думаешь, блядь, э, спросить его или нет, э, ну, вот такой вопрос или какой-то другой. Э, а он такой скажет, а, ну, так у меня есть план, так вот, так и так. Угу. А почему ты его не озвучил? Блядь, не спрашивали, не озвучивал. Это
1: хорошо, если он так ответит. А у женщин часто срабатывает, я смотрела раньше всякие психотерапевтические подкасты, и там люди вопросы задавали о жизни своей. И у девушек как работает? Как бы я прошу мужчину своего подарить цветы. Он цветы дарит, то есть он выполнил угу. то, что я хочу. Угу. Но это ему в бонус не засчитывается, ведь я попросила. О, это не его инициатива. И то то же самое может быть с браком. Я прошу Васю Пупкина, говорю, когда угу. ты на мне женишься? Он такой, ну ладно, 28 февраля. И я такая, блин, это же я его попросила, это не он хотел. Это,
0: это, вот, э, суть, в, суть в том, да, что э, когда женщина вот, вот именно в этом вопросе задаст вопрос, то оппонентом ее будет мужчина, а не женщина. Вот если бы две женщины были с двух сторон, тогда бы, наверное, ебаток, ебатория бы э, случилась. Ты такая, а если он не предлагает, то значит он... да И, А поскольку там тоже женщина, она, наверное, тоже так же думала. Но когда вы думаете, что спросить женщин да uh -huh. то вы должны понимать что с другой стороны не женщина uh -huh. у нее не та мотивация uh -huh. понимаете она не сидит там вот это вот не обдумывает вот uh -huh. эти все э, про цветы и все остальное мужчина здесь вот если ты женщину попросил подарить цветы она подарила тебе цветы значит она не хотела тебе дарить цветы uh -huh. да поскольку с другой стороны женщина uh -huh. вот поэтому у лесбиянок наверное в этом сложнее в паре да. да а мужчину надо все-таки спросить uh -huh. понимаешь
1: все равно будет сидеть червячок, что это она его уговорила, мне кажется. И че? А так не и че? А
0: современные пары в чем проблема? Ну не знаю. Современные. Почему? что это, блядь, значит счет пополам, блядь. Шаги, значит, ты первая должна сделать, а, а что не можешь сказать, что в брак хочешь первой вступить? Хуйня, по-моему, вообще вопрос. Ага.
1: Ну он может начать оттягивать. Конец свой. <гири> да. Вопрос прикольный. Мы, кстати, в плане каких-то вопросов, таких не особо часто обсуждаемых в отношениях с кадавром стараемся обсуждать. То есть, например, есть какие-то темы, не знаю, там... Не буду примеры приводить разные. Можно ли пальчик в попу сунуть? Когда вру... Прости, я рассказала. В общем, мы стараемся обсуждать абсолютно все, чтобы не было
0: страшно. Выреж да. потом.
1: Нет, да, же, и
0: мы, и мне кажется, что надо обсуждать все равно в любой вопрос. Вот этот страх о а том, что это станет хуже, это ну, хуйня полная.
1: А маленький вопрос. Ты говоришь, нужно обсуждать абсолютно все. Да. И я с тобой согласна. Я пониже опустилась, чтобы меня слышно было. Но ведь обсуждая все в паре, обязательно вы наткнетесь на тему, в которой вы не совпадаете во мнении. Да. И с этим нужно что-то делать. Если эта тема для кого-то из одного важна. Например, женщина хочет пятерых детей, и uh -huh. у них все хорошо в отношениях, а мужчина не хочет. Uh -huh. И что вот сразу после этого разговора? Он говорит, нет, никогда. Я не хочу пятерых, не хочу там двоих, семерых, нисколько. Она такая, я всю жизнь спала и видела, что у меня семер гномиков бегают. Что, сразу расходиться? Какой нет, вот
0: так и не надо расходиться. Начало разговора – это дипломатия. Начало разговора. Вот uh -huh. это вот это ваше вот, женское... Вот он не подарил цветы, и все. Да? Ну, то есть он не, не сам подарил цветы. Uh -huh. Я ему сказал, не подарил цветы. Блять, а кто его научит дарить цветы? Uh -huh. Ты должен три раза сказать, а потом он сам придумает uh -huh. дарить ну, цветы. Да. И, понимаешь? Он может и не думать о браке, если uh -huh. ты его не спросишь. Uh -huh. Понимаешь? Он может сейчас ты скажешь ему, я хочу замуж. Да? Или наоборот, скажешь, я uh -huh. совсем не хочу замуж. А его мама там говорит, да? Он такой, и вот, намекает, намекает. И такая, слушай, не хочу. Uh -huh. Вот. Во-первых, люди меняют свое мнение. Uh -huh. Посмотрите на Хованского. да, вот. А, во... Классный микрофон, как хвост синтетического кота. А, Во-вторых, разговор, это же не, не единожды, не, не одноразовый факт. Начали разговариваться, вон, сторговаться на двоих. Вот.
1: Uh -huh. А можно я последнее скажу? Ты согласен, что чаще всего в отношениях боятся обсуждать именно важные темы? Ну, например, человек там, не дай бог, употребляет какие-то вещества, запрещенные, осуждаем этим каналом. Но я боюсь тебе сказать о том, что я хочу там кокос, фрукт в смысле. А Какие-то важные темы для меня важные, и вообще в целом, влияющие на жизнь обоих из нас, мы боимся обсуждать. То есть мы можем с тобой говорить о погоде. Так,
0: ну, это о же понятно, угодно. так, это болтология. Я и про что и говорю, ага. да, у всех, конечно, конечно, сложно, но надо просто говорить, и все. Я говорю, надо к этому стремиться. Ага. Это тоже так же, как я никогда не достигну кубиков пресса. Ну, стараться-то надо. Ага. Ну, просто надо стараться. да, просто ну,
1: да Человек просто это не будет принимать.
0: Мы же говорим про и, этот, и сферический конь в вакууме. Надо ага. к этому стремиться. Стремиться к тому, чтобы решать вопросы. Ага. Ну, да. Поставим туда вопрос ребром. А если не спрашивать Разве оно что, разрешится? То
1: можно жить в розовом мире в ощущении того, что у вас все хорошо и замечательно. И на самом деле ты мечтаешь о семерых гномиках, он нет, но тебе кажется, что вы оба мечтаете, а он думает, что вы оба не мечтаете. Вы эту тему не обсуждаете, она вслух не произносится, и каждый думает, что противоположный партнер, думает точно так же, как и ты.
0: Да, а потом ядерным пеплом все снесло, да, и, и, все, и, да, и все умерли, и все умерли счастливыми.
1: Да. Это ведь на самом деле, как и с людьми, извините, начала болтать, и тоже соскучилась по стримам Последний правда это как видите с людьми мы живем на планете и думаем что все люди адекватные, потому что они мыслят точно так же как и мы но ведь блин нет ладно я вас всех люблю целую всем поки
0: что блин если нет что будет если нет Моменты жизни пишет Костя, станет проще в 3% случаев, а станет хуже в 97% случаев. Думаю, что она на самом деле побоялась спросить, потому что думаю, что парень не хочет. Может, если хотел позвать бы уже. Вот это вот, это, как ты пишешь, это, это истина женская. Надо сделать выводы на основе незаданного вопроса. То есть, понимаете, это, это как любят, блять, вот эти политики говорят: отсутствие ответа это тоже ответ. Нет, блядь. Если я, блядь, двери не задам вопрос, да, это типа, я ей я задал вопрос. Дверь. Вот дверь, вот ты дверь. А ты за войну или против? Молчит, сука. А ведь молчание это тоже ответ. Да идите в нахуй, блядь. Молчание это, блядь, раздумывает. И вообще двери, она, блядь, не умеет говорить. Если дама хочет свадьбу, нужно сразу расходиться. Свадьба это выдумка общества, значит она ведома и ведется на мнение большинства. Она не свадьбу хочет. Там идет вопрос про расписку, брак и прочие плюшки от, докумен... ну, в общем, от документов. А, понятно. Мне на донат в лучшем случае недели через полторы ответит. Костя, ты планируешь жениться на Букашке? Ну, вот личное. Кадавр неправ, разрушит, трещина будет, а так недосказанность, но мирно. Ну, вот видишь, моменты жизни, говорит, недосказанность, но мирно. А потом ядерный пепел всех снесет, может, надо действительно. Ну, то есть, как вариант, да, в современных условиях, как вариант, слушай, я вот об этом не подумал, может, не задавать, а ждать, когда оно все, блядь, в ядерном угаре сгорит нахуй, и все счастливы и спокойны. Понятно. Даже если он не хочет знать четкий ответ, лучше, чем не знать и гадать, что делать. Может, у них был разговор о свадьбе, и тогда они не хотели оба. Мужчина, может, тоже хочет, но боится, что женщина до сих пор не хочет. Ну, вот, да, и он тоже не начинает разговор. А, люди меняются со временем, люди меняют свое мнение. Нет, люди-то не меняются, нет, это хуйня все. Я имею в виду так фундаментально, да, а люди меняют свое мнение, бывает люди меняют, не то, что бывает, очень часто происходит такое, а вдруг он просто обычный парень, который даже не думал об женитьбе, потому что ну норм же, если попросить, то скажет, окей, идем в ЗАГС, и эти все, а вдруг смысла не имеют, главное общаться, вот да, говорю, а вдруг все смысла не имеют. Как мне кажется, если она спросит, она не хочет. А он не хочет, так наоборот все прояснится. Анализов бояться не стоит. Они только отражают действительность. Вот, вот, кстати. Какая разница. Ну да, опять-таки, мы забываем про пепл ядерного огня, которые… То есть, вот Ильшат говорит, анализов бояться не стоит, они только отражают действительность. В принципе, правда, как ты говоришь, все порушится. Но ведь до этого момента можно не дожить. А можно не дожить. А можно не дожить. Один лет вместе я долго замуж не звал, поскольку боялся, что после свадьбы изменится отношение. В браке уже семь лет, и все тьфу-тьфу отлично. Жизнь после свадьбы существует, пацаны. А у букашки на стримах Константин тоже занимает пол эфира? Вместе в камеру моя шайба занимает все. «Я мужа заставила на себе жениться». Тогда, когда мы уже три года встречались, я поставила вопрос ребром, и мы сыграли свадьбу. Мы теперь прикалываемся по этому поводу. Ты не хотел жениться, я тебя заставила. Смешно. А, что нет не да что в том такого-то? Вы, вы слишком серьезно относитесь к тому, кто первый какой-то шаг делает и кто задает вопрос. Просто, просто переоценили э, серьезность намерений. Вот. А мы, мужики, прям ебать всегда в лоб говорим все. Это сущность людей. Войны из-за недосказанности. Нет, это естественно. Я ни в коем случае не говорю, что я э, умею там в лоб или мы, мужики, в лоб. Нет, я не про это. Я говорю вообще, нам всем нужно стремиться разговаривать. Если бы, блядь, люди научились разговаривать, войны бы, может быть, и не было, блядь. Если бы просто лясы точили, как я уже говорил, и говном друг друга кидались. Если вы разговариваете с дверью, все не так плохо. Но если дверь разговаривает с вами, то говорите громче, тихо слышно. Жда... Роман пишет, ждать до последнего, пока само разрешится. <свят> ну, это, кстати, тоже неплохой вариант. Вообще не, в... не в... по части вопросов, а по части вообще жизни. Вот я, в принципе, довольно часто этого придерживаюсь. Когда есть какая-то вот... Как я уже говорил, вам да, на примере машины, когда много висит проблем каких-то, ты иногда просто сидишь и ждешь, и типа... Тянешь до последнего, а оно потом просто другого выхода уже нет, и оно само, само, само решается.
1: Какое решение? Просто ждать нечего.
0: А, нет, я не... Вы опять про отношения, я говорю про другое, когда... Э, ну вот мы... Ну ладно, потом расскажу. Мы решали э, проблемы с билетами. Там, знаете про наши билеты? -то? Да. Мы решали проблемы с билетами. И мы в итоге же летим бизнес-классом. Вот. И как бы проблема не решалась, не решалась, не решалась. А теперь... Из-за того, что вынуждено, мы вынуждены первым классом летим, решилось некое количество других проблем. То есть, когда у нас были обычные билеты, мы их там выискивали и все остальное, у нас был такой план. Типа отправить часть железа, который, ну, часть вещей, которые были почтой с деком во Вьетнам самим себе. И стоимость этой посылки пиздец какая, 40 тысяч рублей. Понимаете, а сейчас э, саморазрешилось вот, само так, что мы вынуждены были купить пилеты первым классом, чтобы собачку перевести, чтобы авиарейсы одной линии и все. И оказывается, что с первым классом идут по 64 килограмма веса с каждым человеком. Два чемодана по 32 килограмма весом. И оказывается, что проблема с пересылкой вещей саморазрешилась. При этом мы доплачиваем э, за первый класс в районе 50 тысяч рублей плюсом на всех, на обоих, на, на обоих, но это этот, не имеет значения. Я имею в виду, на билет первым классом выходит дороже на 50 тысяч рублей, то есть на 25 тысяч рублей нарыло. И получается, что если бы мы отправили железо, мы бы заплатили 40 тысяч рублей. И сейчас мы сами его потащим просто, не рискуя потерять его там на почте, с деком и все остальное. И сумма-то та же самая получается, только при этом мы полетим еще и в первом классе, понимаете? И это все потому, что мы тупо, блядь, ну ждали, когда оно само разрешится хоть как-то, и вот оно как-то само так само и разрешилось, понимаете? Может быть, не хороший пример, не самый лучший, но не показательный, но, но тем не менее. Ерунда все это. Женщины, заставив жениться, часто думают, что муж счастлив в браке, а потом удивляется, что через 15-20 лет он уходит к другой и стоят с выпученными глазами. Суть в том, Иван Иванов, что это плохая формула. Ты говоришь, вот женщины заставляют жениться, а потом через 15-20 лет он уходит к другой, а та, которой... Первый э, мужчина сам сделал шаг, сделал предложение на коленях, и свадьба была на 300 человек, и тоже развелись через 15 лет. И получается ты такая, «Ой, мой муж, наверное, ушел, потому что я заставила его жениться на себе». А той, почему ушел тогда? А? А может, потому что разлюбил? И, ну, или э, просто отношения не сложились, или еще что-то в этом роде? А? Только не баньте, но такое ощущение, что большой Ети хочет кадавру на клык дать. Деньги не просто решают проблемы. Они позволяют их даже не встречать. Да, да, да. Стратегия с ожиданием проплывания трупа врага сработала. Приятно, да. Костя, как ты решил проблему со снятием денег с российской карты, кстати? А, Все-таки через ебаную хуйню, которую я не буду рекомендовать, потому что это ебаная хуйня, но через нее. Вот так вот. Даня, на домик и на юг Франции. Всех благ тебе и Насте. 250 рублей. Спасибо. Это было больше недели назад. Спасибо. Привет, Костик. Рад, что с вами все хорошо. Примерно сколько еще планируете находиться в КЗ, исходя из скорости сбора донатов и стоимости билетов? Ну, теперь уже этот ответ не актуален. Билеты уже куплены. Привет тебе, Константин, от старого фаната Мэтфилд. Спасибо, 500 рублей Мэтфилд. 200 рублей. Костичка, а как насчет Португалии? Там можно оформить фрилансерскую визу, если твой доход превышает 700 евро в месяц. Добра тебе. Рад, что ты и без... в безопасности. Дима из Пятерочки. Спасибо. Как показать доход в 700 евро в месяц? Я впервые об этом слышу, про доходы в 700 евро. Что доходы в 700 евро. То есть, как показать, что это доходы? Они же все время с разных этих. Во-вторых, мне что-то не верится. Да? А, а в-третьих, в третьих мне не всегда бывает 700 евро. Сейчас, например, мне 700 евро в месяц не наберется. Я не знаю, как, как регулярно нужно показывать доход 700 евро в месяц. И, наконец... А в Португалии же дорого, в самой-то Португалии. Ну, покажешь ты доход в 700 евро в месяц. А жить-то ты как в Португалии будешь, если там э, комурка Папы Карла стоит 700 евро в месяц? Или если не 1000 евро? Костя, а вы прививки делали от спидозных вьетнамских комаров? Это вьетнамским комарам нужно от нас спидозных прививки делать. Почему Вьетнам? Почему Вьетнам? Почему Вьетнам? В следующий раз расскажу. Я просто уже каждый раз объяснял. Там Константина как Костян. Пока. Там посмотрим дальше. Вот Юра агитирует за Сербию и говорит, что нужно, блядь, срал да упал лететь в Сербию. Вот прям сразу да упал лететь в Сербию. Я о ней вообще ничего не знаю. Не хотите подаваться на беженство в Германии? У меня знакомый на велике недавно проехался через Турцию и сдался там на беженство. Заселили и кормят три раза в день. А, Я-то, может быть, и беженец, а Анастасия? Понимаете? А я без Анастасии никуда. Мы только вместе. Мы только вместе. Мы этот как, как идем бонусом. да? Без бонуса я не иду. Так что как-то так. Мяу, 250 рублей, спасибо А Боба? Я бы, если бы не был ссыкуном И мог бы навредить человеку Забил бы на что, что я гражданин РФ И пошел бы воевать э, За Украину, потому что справедливость На их стороне Ну, это Я понимаю твою точку зрения Но это вот, да, ну, как ты говоришь Я если бы не был, ну вот если бы я не был Я бы не знаю, что Придется жениться. Жениться не везде можно. Понимаете? То есть, если жениться, то нужно здесь. А в, в других странах ну, так просто брак не оформишь. Костя, ты говорил, что забрал с рынку после развода. А как удалось их с мячиком жить? Расскажите. Отлично ужились. Потому что мячик маленький. А с рынка и так бегала с этим. Да с рынка и прекрасно и до этого жила. Просто ей не всегда комфортно было, потому что Рэми был большой, а мячик маленький. Она как бы хуй на него клала, извините, да? Да. Ну и она просто, если, если мячик хотел с ней каких-то отношений долгосрочных, да, то она делала так И он как-то сразу расстраивался, как-то сразу менял свою точку зрения, как-то раздумывал сразу. В общем и просто держался в стороне но это было редко на этом типа она одинаково шипела на все что угодно так Так. те ель хочу сыбаса как в песне пел Герой э, гаррига Бульдога Харламова. Хочу Сибаса, но не могу получить офер из-за границ. Везде требует минимум два года опыта. У меня год с копейками. Пытаться бежать и работать поломойкой или ждать год еще работать? Я не знаю, блядь. Я не знаю, блядь. Никто не знает, блядь. Мне один товарищ сказал, что... Эм... Коронная фраза этого года «я понятия не имею». Не коронная, а как бы какая фраза года вообще «я понятия не имею». Очень часто она в диалогах звучит, что бы ты ни спрашивал, ты просто «я понятия не имею». И типа как в 2020, 2021-2020 было типа слово года «ковид», да, Потом еще что-то там, какие-то слова были. А вот здесь вот фраза года я понятия не имею, потому что все пришиблены, блядь, ситуацией. И никто ничего не знает. Роберт Смолевский пишет: Бля, идиот, припиши себе год опыта. Лох. Нихуя себе какие добрые у нас любят. Лучше пожелание, да, блядь? Идиот, лох, блядь, назвал уж семь. 300 рублей. Джонни Грасс, он еще писал у меня в донатах, тоже спрашивал, почему я не читаю его донат, я еле-еле понял, что он его кидал через э, донат-стрим, и вот я как раз дошли до него руки. Надо писать, где ты его писал, так как же я могу вспомнить? Как быть простому обывателю? Простыня текста. Приветствую, Константин. Будет стрим с Да пока я тут себе-то сидеть не могу. И ни 2К ничего не могу сделать. Как, какие сарматы? Потом. А что русским теперь везде подряд политубе еще дают? Нет, почему? Германия, Португалия. Португалия не дает. Он спросил, типа, по обычной фрилансерской визе, как он сказал. Так. Приветствую, Константин. На одном из стримов ты озвучил фразу «Как же не хотелось жить во времена исторических событий». Собственно, это и послужило к появлению вопроса в названии. Хотя, конечно, это скорее не вопрос, а рассуждение на тему. И да, наверное, надо упомянуть, что я прихожу, исхожу из своего опыта, как приземленного обывателя, не верой какой-либо идеи или строгих принципов. Вот я вчера почитал «Ведьмака», в сети часто можно встретить мнение, что так нильфам и надо. Вот если бы свергли своего эмгыра вовремя, ничего бы этого не было. Но разве это действительно правдеподобное предположение? Что может сделать рядовой обыватель, пусть он и в большинстве, против амбициозного, мотивированного и организованного пассионария? Разве мог, в свою очередь, обыватель Редании или обыватель мятежных реданайских провинций как-либо остановить тех активных и амбициозных пассионариев обеих сторон, активно участвующих в запустивших маховики истории и событиях. Это вопрос в никуда, как ты и сказал. Это такой риторический вопрос. Даже я бы сказал, знаешь, история не любит сослагательных наклонений. А мог бы? А что бы, если бы? Это дисциплина специальной олимпиады. Понимаете, это писать красивые книжки а, про альтернативную историю и больше ничего. И то эти красивые книжки альтернативной истории, только если их хороший писатель написал, их можно интересно читать. А вот рассуждение просто досужих долбоебов, таких, как я, и таких, как мы все с вами, без обиды в хорошем смысле этого слова, это менее чем интересно, я так думаю. Так, подождите-ка, у меня тут вопрос возник. У меня... А что такое, почему никто не писался все это время? Ни одного сообщения нет. Ну вы даете, блин. Столько времени прошло, думал там, ну ладно. <свес咳><свес咳><свес咳> um, мы тут по пообсуждали с Анастасией, у меня... Я вам говорил, был давным-давно сценарий который я боялся реализовать. На самом деле там ничего такого нет, блядь. Ни, 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 никакой крамолы, ничего такого. Просто я же хуй. Вот. А теперь подумал, что я могу его э, записать тоже в двух ролях. Там для двух персонажей написал. Анастасия хвалил, Правда, на любое говно, которое я делаю, хвалит. Вот. Но суть в том, что мы пришли к выводу, что он, скорее всего, этот сценарий безвозвратно проебан. Мало того, что он был э, написан лет пять назад, и я его случайно один момент нашел и прочитал его э, Анастасии, она сказала, что хороший. И э, этот сценарий <coughs> мне кажется прикольный, но дело в том, что он и так и лежал, я такой типа, ой, запомнил, что он тут лежит. А теперь, блядь, компата нет, есть только то, что есть. Я винты, конечно, с собой забрал, но тем не менее. Короче, блядь, есть вероятность, что он снова проебался, этот сценарий. И так обидно. Вы повспоминали, что сценарий был хороший. Но если это рукопись, которая не горит, то ее можно, наверное, заново написать. Ебать, я думал, к середине стрим подойдут. Еще нихуя не началось. Тут уже все началось. Не так обидно, как Юрий. У него планы были наполеоновские в России. Какие у него планы были наполеоновские в России? Как бы это неоднозначно звучало, когда у него были планы? До посадки? После посадки у него не было никаких планов уже на Россию или что? Или я что-то неправильно понимаю. Кто-то, возможно, скажет, что надо перестать быть пассивным обывателем. Как пример можно взять Нельсона Манделу, Будучи активистом, он отсидел 30 лет за свои идеи и вышел героем страны. Но разве его путь и судьба не полностью противоположно тому, чего хочет и к чему стремится обыватель? Мы предпринимаем усилия над собой, годами заставляем себя просыпаться по будильнику, учиться, работать, чтобы зарабатывать для себя и не делать героических поступков, не сидеть 30 лет во имя чего бы то ни было. Но вот настало время, когда выразился один, как выразился один активный пассионарный человек. Что касается офисных работников, вы теперь действительно планктон, вы корм. Я что-то забыл, кто это сказал. Да и вроде ничего меня особо не, пора... не поражает в развитии событий. Я всегда знал, что ни Homo Biblius, ни 21 века, как символичной эпохи, не существует, да и не могло быть. Но появилась какая-то тревожность, тяжесть. Есть какая-то уверенность, что у версии меня лет на 10-15 моложе этого бы не было. Ты спросишь меня, чего стоит бояться. Я, улыбнувшись, отвечу «Отпусти ситуацию» теперь наверное спасет каждого из нас только бегущая строка на канале спас как бы ко всему этому приспособиться половче и омолодиться внутренне жить одним днем кочегары просят дай огня высекают искры раздувают пламя жги догуляй да жги до да гуляй огня кто не с нами тот под нами всех в печь потом печь печь и до готовности печь 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 какие то стихи чего это кто виктор цой и не в курсе дела но спасибо <скос> я забыл значение слова пассионарий и а как не быть об... я понимаешь я, я не могу ну вот ты говоришь на 10 лет 15 моложе я бы не был обывателем я не хочу не быть обывателем понимаешь ну, типа, я не умею не быть обывателем, я выращен обывателем. Это, в любой статистике должно быть 95% говна. Я и есть эти 95% говна. Я, я рожден, ну, типа, среднестатистической единицей. Я, и не задум... я лично не задумываюсь над тем, как быть героем. Я не хочу быть героем. Вся моя внутренняя сущность прописана тем, что я бы просто хотел быть обывателем. Желание денег, это, конечно, хорошо, но я же и не разбогател, чтобы ну, вселенная от меня требовала чего-то еще. Я как бы и жил обывателем, и зарабатывал как обыватель, и в целом весь из себя обыватель. И как я должен задумываться, что ну, не быть обывателем? Не задумываюсь я над этим. Я имею в виду, что меня это не гложет, это, это, это не моя проблема, я об этом не мечтаю. Я мечтаю о больших деньгах. Просто, да? Ну, как бы, хочется много денег. Но о том, чтобы что-то из себя представлять, оно бы мне и нахуй не надо было. И это совершенно меня не гложет. Как, наверное, абсолютное большинство людей не гложет, что они не могут, как я уже миллиард раз приводил пример, не могут пробежать стометровку за 9,5 секунд, как у Сейн Болт. Есть спортсмены, они выращиваются как спортсмены, у них амбиции спортсменов, амбиции чемпионов, не обывателей. А я не хочу из себя что-то представлять. Я не хочу медалей за отвагу, потому что у меня нет отваги и потому что меня не воспитывали для отваги. Ну, я имею в виду как единица, как статистическая. Я не выращивался для отваги и для проявления этой отваги. Я выращивался как, об... как обыватель. Вот. И у меня аудитория, в... сколько сейчас вот человек на стриме? 200 человек есть? Нету 200 человек? Даже 200 человек на стриме нет, чтобы... Ну, я... Как очень-очень-очень-очень местечковый радиодиджей. А ты попробуй не сообщения нажать, а чат просто выбрать. Нет, на чате, да? Да? Угу. Вот. Нихера там дядя Слимусов донат запихнул. Кого допихнул? Ну, сейчас увидим. Вот. И, понимаете, если ты спортсмен и не добился результатов, как Усейн Болт, тебя, может, что-то и гложет. Может быть, ты в душе и есть этот герой. А я-то в душе не герой. Я в душе не Усейн Болт. И меня не только не гложет, что я за 9,5 секунд не бегу. Меня не гложет, что я даже не попробовал. Меня совершенно это не волнует. И мне кажется, что большинство из вас не волнует, что вы... Там, я не знаю, не Арнольд Шраценеггер, да? Может, кто-то, конечно, из вас ходит в качалку и мечтает, а у него не получается. Но все остальные, как бы, ну, это не мое. И я не герой и не отважный человек. Я колхозник, ну, по сути своей, выращиватель овощей. Но я пиздобол, то есть я развлекатель других людей. Я клоунатничаю в меру своих сил, и даже у меня нет амбиций там клоуна городского масштаба или государственного масштаба. У меня амбиции, клоуна. Нет, амбиции у меня, конечно, есть, но по факту я клоун такого очень местечкового масштаба. Такое это, ночное шоу э, на городском радио. Все. Почему я должен что-то хотеть? И из. Оставление следа в человечестве. В истории человечества. Костя, ты этим дурачкам слишком мягко отвечаешь. Из-за них нормальные люди страдают, умирают, рушатся судьбы из-за выдуманных проблем. Им сказали, что готовилось нападение, а даже карты нормальные не показали. Просто бетонные. Ядерный гриб вам пухом, граждане любители собственных иллюзий. Не знаю, что добавить тут. Так. Спасибо за 155 рублей. Она не на на. Спасибо. Так. Супримка Джонни Грас, 100 рублей. Спасибо. Кадавора видит издалека. Всем привки в чатике 50 рублей. Как считаете, если человек не желает ядерную войну, но если она случится не против того, чтобы она приземлилась сразу на нем и не оставила от него ни кварка, это депрессия? Или депрессия просто желать этого? Или с депрессией человек даже не стал бы задаваться такими вопросами? Я считаю, что это не депрессия. И не депрессия желать этого. Я думаю, что... Понимаешь... Желать того, чтобы нас всех накрыло ядерным грибом или э, желать этого, да, это иметь внутренние противоречия, то есть тебе не все равно, это эмпатия какая-то, это проявление э, нормальных человеческих чувств, то есть у тебя возникает э, э, диссонанс между восприятием реальности и, и реальностью, каковой она является. То есть человек, который находится в каком-то пограничном состоянии психическом, да, у него нет никакого противоречия. Он вообще об этом не задумывается, как ты правильно сказал. Человек в депрессии такими вопросами не задается. Он весь в себе. и У него личный внутренний конфликт с самого, с сам, самого с собой, а не с реальностью. Поэтому он не мечтает о ядерном грибе и... И как это, не не боится этого ядерного гриба. А вот это вот, понимаешь, такое, да снеси ты все могучим ураганом, когда человек говорит, это говорит человек, которому не похуй. Это, как я говорил все время вот про Познера, которого я не считаю настоящим атеистом, и вообще людей, которые, как Познер, задаются вопросом, а как же Бог допустил, что маленькие дети болеют раком? Да? Это не вопрос атеиста. Атеист такой вопрос никогда не задаст, потому что он знает, что Бога нет, просто нет некому задавать вопрос, нет никакой несправедливости, никакого-то отношения. А человек, который задается вопросом, как же Бог допустил, что маленькие дети болеют раком или что войны существуют, это не атеист, это противник Бога, это тот, кто с Богом спорит, которому не нравятся его инструменты, понимаете? это возможно даже самый верующий человек ну как бы это пафосно ни звучало то есть он не сомневается в том что бог есть но он всей душой не принимает его методы скажем так управления землей и поэтому он ему грозится кулачком почему ты такой плохой как же ты допустил что дети болеют раком как же ты допустил что войны существуют задается вопрос человеком человек задается вопросом таким не сдается, а задает вопросу. Он задает его конкретному существу, понимаете. И также здесь, если человек говорит, да будь оно снесено могучим ураганом, значит то, что он хочет снести могучим ураганом, его задевает. Значит он чувствует. И то, что он чувствует и видит, ему не нравится, понимаете. То есть он испытывает не Безразличие. вот Безразличие – это другое. это не безразличие. Есть плюс во всей этой ситуации. Теперь я попадаю на стримы Алма-Атавра. Ну вот Влада пишет, в принципе, абсолютно верно. Депрессия – это когда врач диагноз поставил. рассуждать можно много. Аноним – 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, почему не банишь долбоебов в телеге? Они заебали. Почему не баним баню? Привет, Константин. Что думаешь про эту новость? Разбавлю новостями из другого мира. Повестка. Экоактивисты Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галереи. Спасибо. Они кричали, что стоит больше, искусство или жизнь? Стоит ли это больше, чем еда? Стоит ли это больше, чем справедливость? Вы больше беспокоитесь о защите картине или о защите нашей планеты и людей? Топливо не по карману миллионам голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа, пишет Sky News. Активисты требуют от правительства Великобритании прекратить выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа. Картина, кстати, стоит 72,5 миллиона фунтов стерлингов. Полная хуйня. И эти активисты, я не про всех активистов ни в коем случае, а конкретно про этих активистов и про эту активность. Какая-то полная хуйня, если честно. И, кстати, эти активисты выглядят как две школьницы. Не в, в плохом смысле этого слова, понимаете? Есть школьницы, которые вот ну, понимают, что они, школьницы, слушают Моргенштерна, э, я не знаю, эти... Э, ашкудешки курят э, э, в тайком от матери. И, в принципе, нормально, в принципе, нормально. Э, от, отдают себе отчет э, в том, что они делают и что из себя представляют. И правильно оценивают себя. А когда школьницы... Э, э, хайпуют э, вот, на, на такой тупости и даже не могут сформулировать, что они, в общем-то, хотят, серьезно измазать картину Ван Гога э, томатным супом с вопросом «Вы больше беспокоитесь о защите картины или о защите нашей планеты и людей? Топливо не по карману миллионам голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа». Какая, блядь, связь? Может, Ван Гог – это современный художник, который выступает за добычу нефти? Нет. Или, может, он выступал за добычу нефти? Нет. Может, на картине нарисована, я не знаю, нефтяная вышка? Нет. Почему, блядь, на Ван Гога? И, и что это за вопрос? Ну, то есть, даже Грета ебать ее в сраку Тунберг, да? говорила как бы об экологии в целом. И здесь было понятно. Она говорила, там вот и глобальное потепление, и парниковый эффект, и пятое-десятое, и все вместе. И оно как бы, да, рисует не очень красивую картину, перспектив нашего мира будущего. А здесь какая-то привязка к очень-очень местечковой проблеме я не отрицаю ее значимость, но местечковая проблема, что кто-то, блядь, не может разогреть банку супа, и она не по карману, топливо не по карману миллионам голодных семей. Они не могут разогреть банку супа. То есть я правильно понимаю, суп у них есть в банках. Я, блядь, никогда не ел этот саматный суп, который нарисовал себе этот э, Энди Уорхол. Никогда ни разу не пробовал его. Вот э, Вообще супы и всякие, знаете, э, как эти, баланезы от Долмио, они такие, ну, достаточно стоят денег. Но вопрос поставлен именно, что не хватает денег на топливо голодным семьям. Потому что они не могут разогреть банку супа. То есть, блядь, им навезли дохуя супа, они такие сидят ебать. Ребята, что же делать-то будем? Супы-то есть, а нагреть-то мы их не можем. Вот если реально существуют такие голодные семьи, у которых есть банки супа, и их единственная проблема, что них нагреть не могут, поэтому мы должны им что? Продать, блядь, картину и купить им топливо? Слушайте, нахуй такие семьи, если честно. И нахуй такой ДНК в человечестве. Понимаете? Если, блядь, человек умер с голоду, блядь, с банкой супа в руках, то, извините меня, это настолько Валдис, что переживать ему, сопереживать ему совершенно не хочется. Но я думаю, что таких на самом-то деле ни хрена не существует. Это просто две конкретно тупые активистки. Вот вы посмотрите сами эту новость, найдите. Но они мне даже кого-то напоминают. Не буду говорить, кого. Настя потом сама тоже посмотрит, напоминают ли они ну, просто школьницы. Вот это, это просто две пассажирки с рекламой Моргенштерна. Вот их активность и их лица, они должны были э, кричать, типа, «Верните Моргенштерна! Разрешите аж кудешки курить в школах!» Вот что у них на ебалах написано. Они какая-то выдуманная... Не не выдуманная я говорю, но серьезная. Это как будто ты с таким серьезными вещами, знаете, устраиваешь там перекрасил э, ледокол «Арктика» в розовый цвет. Тебя поймали и спросили, зачем ты сделал этот перформанс? Зачем ты перекрасил ледокол «Арктика» в э, фиолетовый цвет, в розовый цвет? А ты такой, я перекрасил, потому что э, в Камбодже вымирает... Длина зеленый долгоносик. И ты такой, чего, блядь? А что, этот танкер возил, этот ледокол Арктика в Камбоджу хоть раз ездил? Или как-то загрязняет воздух Камбоджи? Нет, он возит этих ну, полярников на льды Северного полюса. А какое отношение имеет вымирание зеленых долгоносиков в Камбодже к перекрашиванию Ледокола? И все ладу дать не могут, такие типа, Ч что? Ты дурак или что? А, и, и ты потратил столько сил, испортил Ледокол ради долгоноси. Нет, долгоносики это, конечно, хорошо, но... Ты, типа, серьезно, активист по долгоносикам? А в эти две дуры, блядь, активисты по невозможности разогреть э, суп? Очень странно. И я... Тут мои полномочия все, если честно. семь 77 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Хорошего настроения и успеха в делах. Поздравляю с покупкой билетов и айфона. Реально очень рад за вас. Есть повод для радости у меня. Наконец-то дали бронь по работе. После такого нервика спустя 10 лет без курения, вернулся к этому занятию и начал парить вейп без никотина. Что скажешь про это? Такая же хуйня. Начал курить э, ну чуть-чуть побольше, чем надо, но это не хороший выход. Вот, в целом, конечно, надо с этим завязывать, но нервики эти понятные. Поздравляем тебя с бронью. Хорошо, что это бронь по работе, а не бронь на твоем теле. «Так... Дрю, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, ровной дороги во Вьетнам. А за что ты меня везде забанил в телеге? Если я где-то накосячил, то хоть в оповещениях кадавра мог бы оставить. Не понимаю, что я такого мог сказать, написать, что тебя так вывести, особенно учитывая твою последнюю политику банов. А это, блядь, значит, было за что». Значит, блядь, было за что? Я просто так нахуй не баню. Значит, было за что? Значит, что-то, блядь, какое-то подпездывание было в сторону меня или моей женщины. Нехуя, блядь, подпездывать в сторону меня или моей женщины просто так. Вижу, блядь, ты подпизданул, может быть, и в, в чате Анастасии. Нехуя. Нехуя. Вот. Из плюсов во Вьетнаме физическая потребность в обосцикле. Из минусов – ебальник в шлеме при их жаре потеет нещадно. басцикл может реально попробовать во Вьетнаме, если будет настоящая басыкала, не эти мопедики. А прям... <мывая> Эрик Ламелло, 50 рублей. Не поддерживайте претензии, мол, не свергли. Будь я уроженец и рыфы, я бы, конечно, тоже ничего не делал бы. Ебнутые что ли. Я рождался, чтоб перевороты творить, чтобы бороться с режимами да пошли вы нахер. Единственное желание это находиться не в РФ и э, не в Украине в такое время, а не проблемы решать и активничать. Ну да, ну понимаете, то есть это звучит как бы такая, знаешь, тоже воинственная идея, шли бы вы нахуй, но я пытаюсь как-то не, не даже не оправдаться о а себе, понять, что Ну я не, не он, понимаете? Ну, то есть, ты, 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 вот ты рекламал говоришь, да? То есть, ты просто так ну, агрессивно выражаешься, но я, в принципе, это и говорю. Я не борец ни с режимом, ни с другими государствами. Я не воин ни защиты, ни нападения. И я не понимаю, почему, блядь, воинами защиты или нападения должны становиться какие-то просто обычные люди. Но это же, блядь, бред. Это, блядь, нашим, нашей стране не хватает Этих сварщиков верхолазов. Нет, не все могут быть сварщиками-верхолазами. Нет. Не могут, нет. Это же мировое разделение труда. Давайте, блядь, всех сделаем сварщиками. Или, или там водителями автомобилей. Нет, не все могут водить автомобили, не получают права, потому что не хотят, не могут. Ну, вот, это не их абсолютно. Вот. И не активничать, и все остальное. И да, я рождался как мирный житель, как просто налогоплательщик. А не как двигатель с автоматом. Не потому что, ну, типа, нет и все. Огонь как быстро. Когда во а что веселее? Машинка до 249 лошадиных сил на задний привод и механика. Или 249 лошадей автомат на передний привод. Я думаю, 249 на передний привод. Если это, э, да не если, а вообще в целом, да автомат на передний привод. Почему вы против переднего привода? У Заднего привода конкретное веселье у заднего привода, конкретное веселье. Это дрифт и все. Какое больше веселье у заднего привода, я не знаю. То есть, э, механикой 200 до 249 лошадиных сил, э, скорее всего, это не будет какая-то идеально сбалансированная тачка для того, чтобы э, рвать с места в драгрейсинге, Понимаешь? То есть, если мы говорим о каких-то Поршах там, да, или, или масл-карах, то у них совершенно другая развесовка и, друг, и там и другие лошадиные силы. Вот. А э, почему-то людей смущает передний привод. Передний привод, он не просто так придуман. Это идеальная управляемость вот, и, и идеальная балансировка. Там, может быть, что-то идет не так. Это если ты в свой передний привод а, сзади в багажник накладешь огромные кули-картошки, да, и что-то пойдет не так. Может быть, не такое сцепление будет, потому что двигатель будет легче, чем кули-картошки у тебя в этом. Но так это же разговор не про веселье. А настоящие ход хэтчи переднеприводные – даже в Форзе Horizon можно брать переднеприводный и сразу обратить внимание, насколько он будет управляемей, управляемей чем любые стандартные Porsche и всякие маслкары, в том числе мною любимые. Мне нравится маслкар, как выглядит, а не потому, что он заднеприводный. Автомат на переднем приводе в модели, которая давно существует, будет гораздо веселее, интереснее. Мне так кажется, я так думаю. «Во Вьетнаме же реально конченый климат и гады там у э, усякие». Не, ну мы еще туда не приехали, откуда ты знаешь, что там гады всякие. Эм, «О какой машине, идет чудес? Видел в интернет сегодня Dodge SRT в комплектации «Демон» 840 лошадиных сил на заднем приводе. 2,2 секунды до 100 метров. Они там совсем ебанутые». Да ты вот эти 2,2 секунды, вот эти, ты их и не получишь никогда». Понимаешь, и 840 лошадей платить за это налог и э, бензин жра, э, я не вижу смысла в 840 лошадиных силах. Мне бы, как э, для того, чтобы, как я уже говорил, на светофоре его делать, мне бы хватило стандартных, вот минимальных для Доджет, по-моему, 309 или 304 лошадиные силы минимальные. Самая минимальная комплектация. Просто я всю жизнь ездил на 105 и 110 лошадиных сил. И я думаю, что 309 мне бы хватило с разгоном до сотни на, за какие-нибудь фантастические 7 секунд, понимаете. 2,2, это же... Что такое 2,2? Могут ли он 2,2? Я верю, что в 2,2 может добиться электрическое. И то. Э, суть же не в мощности, а в том, чтобы машину заставить с такой скоростью поехать. То есть надо э, определенный асфальт. Нужны э, определенные шины шириной какой-то, да, определенная резина нужна с определенным сцеплением. Идеальные температурные характеристики, то есть не какая-то жара и не какой-то холод, чтобы у тебя сцеплялась эта резина. Во-вторых, все это нужно настроить. Там уже 840 лошадиных сил по умолчанию будет стоять на автомате в эко-режиме, в комфорте. Тебе, чтобы в режим спорта, это надо будет каждый раз, вот, чтобы таких результатов добиваться, нужно будет каждый раз после завода, они не запоминаются эти характеристики значит, выключать режим комфорт, принудительно в 18-м меню заходить, чтобы выключить всякие трекшн-контроли, которые удерживают машину на шоссе. И потом после этого 840 лошадей ты нажимаешь, и у тебя, ты же не умеешь, у тебя все сразу проскочит вот это все, ты просто сожжешь резину. А чтобы получить и заставить ее двигаться 2,2 секунды, чтобы, двиг... чтобы заставить ее так двигаться, это же, блядь, нужно быть мастером, мастером, ламбо авентадор на прямой трассе он выебал чуть ли не с двойным отрывом по дальности одновременно стартовали да зачем это нужно нет мне если мы говорим про спорт да то я спорт не очень люблю ну то есть мы говорим как спортивные дисциплины мне это не очень интересно а реально какой-нибудь э, спорт хэдж да то есть гольф в варианте gti я бы хотел это удобность это маленькая машина и при этом вот сейчас по пробкам ездишь, да, там всякие это... Лавировали, лавировали и прекрасно выловировали. Просто, э, э, вот, например, мне кажется, что Dodge Challenger в Алматы я бы не хотел иметь. И в любом миллионнике. Это все-таки огромная тачка. Огромная, блядь, тачка, которая нихуя не так хорошо управляется. Вот здесь идеальным был бы хот-хэтч. Э, то есть, заряженный хэтч, чтобы вот он маленький... Габариты занимал и ты мог куда угодно втиснуться на этом гольфе GTI и в нужный момент поддать газку, чтобы опередить поток. Вот. А на доджи хули это здоровенная грабина, ебать, просто здоровенная грабина. Не спорт, просто они сдурелись только мощности кидать в движки. Нахуй-но надо, едет норм безопасно, тачка симпатичная, заебись. Да, но при этом говорю, вот гольф, он прекрасен сам по себе, да, но его можно сделать помощнее, чтобы вот на светофорах уделывать каких-нибудь дурачков на камере там или еще что-нибудь. Понимаете? Ну, на стандартной камере, на такой прокаченной камере, конечно, тоже тебя может быть ⁇ ёбнет. Ну, а если вы начнете еще лавировать в потоке... А если еще выйдете за город на какую-нибудь Прослушал сегодня голосовое про бизнес класс что ты проецировал на вселенную, и Вселенная решила тебе подгон устроить. Да как шутка. Чембермембер 50 рублей с покрытием комиссии. Друг решил похудеть с помощью сигарет. Говорит, что хорошо снижают аппетит. Он решил брать синий Винстон, так как это самый популярный распространенный в РФ. Судя по инфе в инете, он интересуется, согласен ли ты, что можно так похудеть, и какие сигареты хорошие, и какие сам куришь, и почему. Худеть с помощью сигарет, я думаю, тогда тут, знаешь, надо, что можно множество добавить еще разных способов прекрасных для похудения. А если твой друг, да, а ты Чембер, ну, ой, то есть твой друг считает, что можно похудеть при помощи сигарет, то можно еще похудеть, например, с глистами. Тоже эффективность этого метода примерно равна эффективности курения сигарет. То есть, а помножить их можно вообще получить фантастический результат, да? Вот. Есть еще множество прекрасных способов. Например, голодать три дня, а потом один день обжираться. Эффективность этого метода тоже примерно такая же будет. А можно еще впасть в депрессию или, например, неразделенную любовь какую-нибудь себе устроить. И вот с этой неразделенной любовью тоже голодать, потому что тебя, значит, любовь разделила или там депрессия. Вот. Прекрасные способы. Здоровые, главное, на самом деле, да? Прям чувствуется, как когда куришь, прям сразу аппетит сбивает. Вот. Рекомендую. Глисты, сигареты, депрессия прекрасные способы. Вот в чем хуйня. У меня Тигуан. Первый кузов рестайл нечипованный, начипованный до 240, полнопривод АКПП. Но он разгоняется за 7,7 секунд до сотки. Хорошо, но у друга тот же мотор в Audi A4 на DSG 4,9 секунды на 0 до сотки. И ты, даже не ты спрашивал меня, или ты спрашивал про этот вопрос, про это? А, это ты спрашивал. А, слушай, у твоего друга, да, на DSG, подожди, DSG же тоже типа автомат, или что это? ДСГ же тоже автомат, но... Когда ты на автору пишет, тоже автомат. Или что имеется в виду? Просто если у тебя автомат. А у него автомат, э попробуй отключить всякие эти, посмотреть в менюшках э этот. Э отключение всяких трекшн-контролев, помощников, сцеплений и всего остального. А во-вторых. В чем прикол? То есть его единственное преимущество, что он разгоняется за 4,9, а ты за 7,7. То есть единственный, кому ты можешь проиграть в потоке, это он со старта и все. Всех остальных, если ты начнешь вдруг соревноваться, всех гидов на Ларгусе ты будешь уделывать. Ну и исключение всякие э, эти, э, Авентадоры, Ламборгини и вот еще кто-нибудь на Dodge Челленджер. Но э, там и сразу будет понятно, что... Городской внедорожник, ну, типа, справедливо ему проиграет, понимаешь? То есть ты не начнешь закусываться с Ламборджини или с какой-нибудь спортивной тачкой, правильно? То есть ты можешь проиграть только, когда рядом станет какая-то Ауди А4, похожие по комплектации, и ты вот ей проиграешь, если вдруг твой оппонент захочет за это взяться. Во всех остальных случаях твоей жизни тебе этих твоих 240 сил прекрасно хватает. Ты отлично обгоняешь по трассе а, 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 эти фуры, да, ты нормально лавируешь в потоке со своей мощностью, я уверен. Да, Тигуан легенький, он же небольшой, это неполноценный внедорожник. У тебя безопасная тачка э, немецкая э, со всеми плюшками и при этом с автоматической коробкой передач, в которой ты э, 99,96% времени ездишь в комфортных для себя условиях. Единственное, что ты проигрываешь, это когда ты со своим другом а вы стоите на парковке, и вот он говорит, а у меня за 4,9, а, а у меня за 7,7, блядь. Это единственное, в чем ты ему проигрываешь, нахуй оно надо. Чтобы что? Что ты хочешь от меня услышать? Типа пересаживаться на Audi A4? но ну, ты же ничего ж не сможешь сделать. В а, нас в деревне Авентадоров нет, а ДСГ это робот, мой КПП. Да я понимаю, ну робот, это же тоже автомат. Я имею в виду, ты же, он же не переключает скорости, правильно? Всем привет, Костя. Как ты куда-то перебрался? Я в Казахстане. Если у тебя автомат, и у него автомат, то как вы пишете там Сокопа? Вам же нельзя. Можно еще на скотобойню сходить, насмотреться, как мясо делается. Может, мясо перестанешь есть. Да. Вот. Мой КПП это айсин, задумчивый, съедает 3 секунды. Так ну и похуй же. Ну и вот, да, мы же все равно пришли к выводу, что у него тоже автоматы. Хуйня такая полная. Что значит весело, блядь? Весело, ему веселее только на старте, правильно? То есть вот какие-то условные набор 100 км в час. А дальше все остальное, если мы говорим про настоящее, например, если мы возьмем условно какой-нибудь трек, и вы пойдете оба на трек, вполне возможно, что он проиграет, если ты просто лучший водитель, если ты умеешь правильно тормозить и правильно набирать скорость. И все. В потоке тут уже будет кто из вас лучший водитель. Просто если вы там в многополосном потоке, вдруг никому не рекомендую и отговариваю вас играть в шашечки, то выиграет тот, кто лучше играет в шашечки, а не тот, у кого мощнее мотор. Это не та разница. У вас одинаковые моторы, как ты сказал. Абсолютно не та разница. Мне 149 сил на Мазде на полном приводе хватает, чтобы фуры обгонять на трассе. Вы только в отеле сидите или гуляете, как вам Казахстан, я там никогда не была. Мы не гуляем, мы делаем дела. К сожалению, вот прям гулять, времени не особо есть. То есть гуляние наше заключается, мы зашли э, пообедать и все. И в туалет там, да, например, ну, то есть гуляние по торговому центру. Э, гуляние по торговому центру это вот купить что-нибудь, например, дезодорант и поесть. Все. А, к сожалению, у нас лишнего такого времени, чтобы, например, куда-то поехать и специально что-то посмотреть, вообще не получается. Потому что каждый день возникают какие-то проблемы. Не проблемы, а каждый день нужно решать вопросы. Вот, например, сегодня мы я товарищу отсылал фигурку. Фигурку, ну, просто там, в подарок, не суть важно. Надо было найти сдек, нормальный сдек. Вот, в котором, который бы работал в, в субботу. Не все работают в субботу, и не все работают в то время, когда мы этот. Потом мы ездили, покупали себе вот дезодоранты и всякие а, гигиенические принадлежности, а, потом. Какое-то еще было дело, куда-то же мы ездили. А, за чемоданами поехали. И город-то большой на самом деле. Я же в нем не шарю, то есть мне нужно ехать по навигатору, а город большой. Ну, то есть. Промежутки между точками были по 30 километров. Ну, так получалось, да, там тык-тык-тык по разным концам города по 30 километров, например. Вот, и по пробочкам. И поэтому, например, нам нужно съездить сесть за чемоданами, поехали там, 50 минут туда. 50 минут из этой точки до следующей точки. Пока отправили посылку, вот уже ночь наступила. Вот. И как бы и специально в какие-то места, мне, конечно, советовали их, но не настолько много времени, чтобы специально куда-то ехать. Один раз мы специально вот здесь заехали, я видосы поснимал, видосики есть, потом я вам их, если что, покажу. Тигуан тяжелее, аэродинамика играет роль. Ты что меня спрашиваешь, с с ты хочешь что? Типа получить от меня подтверждение? Если тебе так не нравится твой тигуан, ну продай его, купи Audi A4, то в чем проблема-то? Ну, типа, деньги есть, есть маллер. Мы вот. Говорю, можно ход-хэтч купить. Он еще быстрее будет. Тоже, тоже какие-то приблизительные силы, но он будет легкий, он будет низкопосаженный. посаженный. Вот. Если это еще будет какой-нибудь GTI, то впрысканный, впрыск, впрыск, то он вообще будет хорош. Есть ли движение по продаже машин? Ну, какое-то есть, конечно. Конечно, мы же не бросим ее просто так. Конечно, какое-то движение есть. Так. Писник-пауза небольшая. Или большая. Так, ну вы еще не расходите. Пишите свои вопросы в бесплатно начать. <музыка> что-то обрывается, то появляется связь. Я что-то устаю. Все-таки мое а? Чего? Ну. Я стримлю. Так вот. <смех> то обрывается, то не обрывается, то обрывается, то не обрывается. Да и я это моральный. Так, подключился чат. Мне моей камре три с половиной вполне хватает, да и на трассе уделать всяких шумахеров тоже. По городу нах такая мощность не надо. У Бати икс четыре с половиной года в эксплуатации. Ни одной поломки, так как это же лада. Все жду, что кадавр подменит заставку, сделает в камеру бу. И я умру от сердечного приступа, так и не узнав, чем же розовый ледокол так насолил зеленому долгоносику. Не знаю, чем насолил. Так. У кого-то в мотеле ребенок плачет. два часа 25 минут ночи у кого-то ребенок плачет. Да, песен паузы в Казы долгий, но это, блин. Возвращаемся, возвращаемся в норму. Ну, конечно, песен паузы это не норма, но тем не менее. Переписываюсь войсами, а тут какой-то мужик зевает. Забыл, что стрим на фоне включен. Да. Виталий. 250 рублей. Спасибо большое, Виталий, за 250 рублей. Всегда поражала двойственность человека. Бабушка говорит, что кто уезжает, предатели. Мне повестка пришла. Только не уходи, умру. Смешно. А по факту не знаю, зачем и почему пишу. Я подписан еще с веселого стежка про «холодно» и как-то до сих пор. Остаюсь на родине и жду. Будь что будет. Всем удачи. Ах. Надеемся, что ничего не будет, и все наши переезды зря. Почему песен-пауза — это не норма? Длинная писинг пауза не норма, а не писинг пауза Вдали горят огни, и, кажется, нас ждут они, непрожитые дни. Лишь только руку протяни, чтобы ощутить на миг свет счастья, растворившись в них». Обобус? 50 рублей с покрытием комиссии. Поздравь меня, Константин, мне сделали загран на 10 лет за неделю. В понедельник пойду забирать, а потом заведу трактор в Таиланд по учебной визе, без обучения. Вас тоже поздравляю, что летите во Вьетнам. И мы тебя поздравляем. Главное сейчас просто так э, не, не расслабляться и все остальное, чтобы что-то не пошло не так, и чтобы тебе в понедельник держим за тебя скрещенные пальчики, чтобы в понедельник тебе действительно выдали паспорт, и ты сразу же совершил сэбатор. сэбатор. <coughs> Дрю 50 рублей с покрытием комиссии. Чтобы оскорбить или обидеть Наську? Никогда. Я ее земляк и кореш. Насчет, что тебя не оскорблял, не уверен. Ну, хоть в оповещениях бы разбанил. Нет уж. Если сразу бан, то сразу в бан. Еще чуть-чуть и сразу в бан. Вот. Ты же понимаешь, в чате пишешь, люди такие, ой, в чате подумаешь, я в чате типа получу бан. А вот нет. Ты получишь бан и в оповещениях. Обычно, но на самом деле логика какая? Логика в фундаментальном противоречии. Обычно я даю бан в, ка в канале, контент Константина Кадавра, и в оповещениях. Когда из сообщений человека ясно, понятно, что э, он не мой зритель или ему конкретно все не нравится. То есть что-то не нравится э, на, в базе подкаста Константина Кадавра. Понимаешь? То есть э, я не хочу, чтобы ты был моим зрителем. Понимаешь? Это не наказание. Вообще бан это ни на какое может быть наказание не присутствовать в чате. Какое может быть наказание не писать в чате Константин? Да похуй же, блядь, на самом-то деле, да? Вот. Бан в каналах оповещения и в этом всем. Это идет расчет на то, чтобы тебе сказать, что, типа, ну, может быть, самому тебе определиться, что тебе это не надо. Непонятно, зачем ты здесь сидишь. Вот бан в оповещениях, он всегда говорит о том, что, типа, непонятно, зачем ты здесь сидишь, человек. То есть у тебя... Э -э Полное фундаментальное противоречие э, моим взглядам, то есть каким-то, ну, каким-то принципиальным взглядом. Не политическим, а ну, взглядом на жизнь, там, например, да. На том, что, например, э, например, да, условно, э, там напишешь, э, что я клянчу деньги и э, э, на стримах вот, э, шел бы лучше на завод. Вот. за это можно получить полный бан, потому что это не потому, что ты меня обидел, да, но это мнение, как мнение таких людей, миллиарды и полно, и в этом все нормально. Просто если ты не понимаешь, что я делаю и для чего, да, ну то есть, если тебя это не развлекает, потому что люди, которые даже не донатят, они понимают, что я сижу здесь развлекаю, то есть я занимаюсь своим делом. На заводе я приносил бы меньше пользы, а здесь развлекательная говорящая голова, я приношу хоть какую-то пользу, веселю тебя, скрашиваю ты вечер. Если человек пишет, что я клянчу деньги вот, и не работаю, лучше шел бы на завод, то, соответственно, он не мой зритель. Обычно такое говорят, знаете, какие-нибудь там депутаты, напусть говорят. Вот они никогда не смотрели, они не понимают, что это за контент, зачем и почему, и поэтому их высказывание вполне справедливо. Они такие не понимают, что эти люди делают и за что получают деньги. А ты приходишь сюда смотреть и, и, и задаешься вопросом, почему я клянчу деньги. Да? Но я не клянчу, это типа моя зарплата, это, это, это то, на что я живу. Собственно, я делаю что-то радостное для тебя, а если ты считаешь, что я клянчу, то есть ты не понимаешь, чем я занимаюсь, чем я зарабатываю деньги и за что требую оплаты, не требую, а прошу оплаты, да, потому что вы тоже можете не платить, вы как работодатель можете меня уволить, то есть просто отписаться и не платить. Вот, и если э, человек пишет, что я, типа, клянчу деньги, то значит он э, не понимает мою работу, он не готов за это платить. Ну и, соответственно, зачем он здесь сидит? Если он не видит, что я развлекаюсь, да, вот за что клоун получает деньги, ты сдашься вопросом. А хуй ты это делаешь в цирке? Если тебе не нравятся клоуны, не нравится клоунский юмор, зачем ты пришел в цирк? Вот тебе нужно уходить из цирка, а цирк останется работать для тех, кому нравится цирк. Я так понимаю. Подскажите, пожалуйста, как деньги из России перевести в Казахстан? Устанавливаешь Корона Пей вот, приложение, там, ну, регистрируешься, понятно, по номеру телефона, добавляешь свою российскую карту, но работают только, я проверял только на Тиньков, Альфа и Сбер не работали, а Тиньков работает, видимо, он не под такими жесткими санкциями, и делаешь перевод на самого же себя на свое же имя, или ну на кого-то другого в Казахстане по имя, фамилии, отчеству, по данным загранпаспорта, и, по-моему, там Иин, ну и тоже также номер телефона казахстанский. Все, дальше он получает об этом оповещение. И может, если это в рублях или в тенге, то снять в точках выплаты, а если. Ну, или перевести себе на карту. Алексей Субботин плюс 5к тенге. Где? Где плюс 5к тенге? Точнее. Просто Анастасия сейчас спит. Вот. Но будь готов, Владовский, что точки выдачи короны – это полная хуйня. То есть в самом приложении «Корона» там будет указана типа, геопозиция точек. Их там нет почти нигде. Вот Где-то будет не работать компьютер, где-то будет не быть денег и все остальное. То есть лучше иметь местную карту. Там можно будет из приложения самого. Вот. Я перевожу, и у меня сразу же в самом приложении, потому что я авторизовался по этому же номеру, приходит оповещение типа… Вам, пришли, это, вам пришло пришел перевод. И там типа можно вывести этот перевод на карту. И добавляешь вывод перевод на карту. И делаешь так вот. Сейчас проверим. А я сейчас поднялся. Я не спалился, что я в труселях? Или спалился? Все-таки. Так. Пять тысяч деньги. Сколько это в наших... Не в наших, а... В рублях так 675 ну 680 так ну и вот лучше выводить на 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 Константин, а в вашем цирке про кино еще будут стримы? Или пока все не устаканится, можно даже не надеяться? Не, ну почему? Как переедем, если там будет хороший интернет, то можно надеяться. Я не вижу в этом никакого... А что такое? Откуда, Сантолич, что у вас есть 100 долларов на кино задонатить? Просто... Обычно я каждую неделю про кино пишу. Никто, все молчат, никто кино не хочет. А вдруг... Тут уже не первый раз. Или это ты в прошлый раз тоже спрашивал про кино. Непонятно. Алексей, я добавил 680 рублей. То спасибо большое за донат в Тинде. Они нам очень помогают поддерживать штанишки в последнее время на перед отъездом. Спасибо большое. Только что блин, нюдосы. Я пропустила. Не, не было. Никто не заметил. Это все было вранье. Пишите свои вопросы в э, бесплатном чате. Чем мы начали говорить? А, ну и вот. Ну, Мне кажется, что это справедлив... несправедливый бан. Опять еще раз такое. Это не наказание. Это просто непонимание, зачем ты здесь находишься и помощь человеку оторваться отсюда. Не... Так. Неважно, в какую страну уедете. Важно, чтобы вы с Букашкой были счастливы, были в безопасности. Спасибо большое. В цирке можно и на животных посмотреть. А ты... А так прав. Кто хочет остаться, кто нет, свободен. Ты классный вещаешь правильные вещи. Да, да даже не то свободен. Я говорю, я просто э, не понимаю. Это, это был просто пример в базового противоречия, когда человек не понимает, чем я занимаюсь. И он мне говорит, что моя работа не важна. И это, это справедливо. да, То есть вы можете сказать, что там работа, например, стриптизерши не важна. Вы в стриптиз не ходите. Правильно? И хотите, чтобы все стриптизерши шли на завод. Справедливо. Справедливо? Справедливо. Но потом приходит человек, да, такой, говорит, стрип, работа стриптизерш – это не работа. Я хочу, чтобы все стриптизерши шли на завод точить, э, я не знаю, болты, блядь. Да? И это справедливое замечание. И он говорит, я не, не понимаю работу стриптизерша, хорошо. А потом приходит такой говорит, слушайте, а почему мне перестали рассылать расписание, когда какая стриптизерша танцует? В смысле, зачем тебе расписание, когда какая стриптизерша танцует? Ну, зачем? Ты же сказал, что э, работа стриптизерш – это не работа. Соответственно, ты не пользуешься услугами стриптизерш, ты их не смотришь, правильно? Почему у тебя возник вопрос, куда пропало расписание стриптизерш? Ты же их смотреть не должен. Ты же не считаешь их работой, правильно? соответственно, зачем тебе расписание стриптизерш? И вот также любой человек, который оповещение теряет, это какое-то вот противоречие. Ну и вот в случае, если человек пишет, что непонятно, чем я занимаюсь и почему я не иду на завод, то у меня сразу такой противоречий. Зачем тебе расписание работы стриптизерш, если тебе непонятно, в чем состоит работа стриптизер и зачем им засовывать в трусики деньги? Я про обзоры просмотренных фильмов. а, -а, -а! про обзоры. Так, нет, кинобред уже можно устроить. Я уже столько фильмов посмотрел. Надо просто на самом деле потыкать Анастасию, чтобы она, она там список вела фильмов, которые мы смотрели, чтобы я устроил. Уже прям на два, наверное, кинобреда нашло. Если хотите, можно даже, например, завтра, а, ну, если получится завтра стримить, то завтра устроить... То а, а, завтра устроить этот, как его...